0: Muy buenas tardes a todas y todos. Es, ay, esto de estar a muchas pantallas. <ríe> bueno, estamos dando inicio ya. Uf, a ver. Se, están dos amigas conversando, entonces eh, una le dice a la otra, a mí el que me dejó la autoestima por el suelo fue mi exnovio. Y la otra dice, Uf, a mí en cambio la que me destruyó la autoestima fue mi madre. Conversaciones como estas yo las he escuchado muchas veces y muchas veces me lo han dicho. O sea, generalmente muchos de nosotros como que tenemos identificado quién nos ha arruinado la autoestima o quién nos ha dañado nuestra autoestima. Lo interesante y que es lo que vamos a hablar hoy día es que nuestra autoestima no nos la ha dañado una persona solamente, sino que son una serie de circunstancias y elementos, que ya voy a describir, los que han afectado y nos han dañado. Bueno. Comenzamos, muy buenas tardes, muy buenos días a quienes estéis en distintas partes de, del mundo. <ríe> Mi nombre es Pamela Jara Gómez, quienes no me conozcáis aún, yo trabajo como coach emocional y coach de alta sensibilidad y cada lunes transmito este programa en directo por Live a través de TikTok, de Instagram y de YouTube y vamos trabajando cada semana un tema diferente. El programa se llama Transforma tu vida. Entonces, justamente de lo que yo hablo y lo que más eh, trabajo son temas que nos ayuden a transformar nuestra vida. Y el tema del día de hoy son los anuladores de la autoestima. ¿Por qué hablamos de los anuladores de la autoestima? Porque, ay, disculpadme un momento. Opa. ya. <risa> eh, los anuladores de la autoestima, eh, porque la verdad es que vamos a mirar qué más hay detrás de nuestros problemas de autoestima, ¿vale? Eh, os comento que luego de, de que hable del, de lo, del tema de los anuladores de la autoestima, yo cada día, cada semana, eh, recomiendo un libro, ¿ya? Un libro que os puede ayudar a trabajar estos temas, luego leo un cuento, que siempre tiene alguna moraleja o alguna reflexión que hacemos. Y finalmente, eh, bueno, entrego lo que yo le llamo los tips para transformar tu vida. O sea, al final del programa doy varios tips como varias cosas que podemos empezar a reflexionar que nos ayuden a transformar y a, y a cambiar nuestra vida. Eh, comentaros, así a modo de, de, de publicidad, que este sábado 26 y domingo 27 voy a hacer un curso taller online eh, sobre alta sensibilidad. Para todas las personas que os interese y que queráis eh, apuntaros al taller, al curso taller, el enlace para inscribiros con toda la información y los temas que se van a tratar en los dos días. Son dos días, una hora y media cada día. Eh, lo podéis encontrar en mi perfil de TikTok y en mi perfil de Instagram. ¿Vale? Bueno, comenzamos. ¿Qué es la autoestima? Vamos a comenzar primero por definir qué es la autoestima para que luego podamos profundizar en ello. Eh, según la RAE, la Real Academia Espa Española, la autoestima es valoración generalmente positiva de sí mismo. ¿Vale? Yo, como lo, yo lo que agrego a esto, porque me parece un poco corta esa definición, es. El aprecio, respeto, valoración, admiración, reconocimiento, cariño, paciencia y compasión que una persona siente hacia sí misma. Fijaos que en realidad es bastante más cosas que solamente la valoración positiva de, que tenemos hacia nosotros mismos. ¿Cómo se desarrolla la autoestima? ¿En qué momento empieza como a formarse o a, o a generarse la autoestima? La autoestima comienza a desarrollarse desde el vientre de mamá... ...fijaos lo que os digo... ...si yo estoy en el vientre de mamá... ...mientras mamá está teniendo una relación... ...por ejemplo de maltrato... ...o de mucho eh, daño y sufrimiento... ...y lo pasa mal... ...y supongamos que eh, la persona con la que está... ...que puede o no ser el padre del, del bebé... Eh, ...le está diciendo eh, que no sirves para nada... ...que eres una eh, inútil o ya, ya verás cómo te las apañas tú sola con tu hijo porque yo no te voy a ayudar, todas esas cosas se van absorbiendo a través del, del, del cordón umbilical y del líquido amniótico del bebé, por lo tanto ese bebé ya está tragando todo eso y está mamando de todo eso que van a ser el día de mañana muchos de sus conflictos y de sus heridas emocionales y problemas severos de autoestima ¿vale? luego el, el resto o la mayor parte que continúa después es lo que nosotros hemos vivido y experimentado durante toda nuestra infancia y nuestra adolescencia, principalmente. O sea, nuestra autoestima se desarrolla fundamentalmente entre los 0 y los 14, 15 años. Después de eso, ya es muy poco lo que puede contribuirnos al daño de la autoestima, ¿vale? Entonces... Todo lo que nosotros hemos observado en casa, las relaciones que habían en casa cuando éramos niños, eh, lo, que, lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado, todo eso va a tener un fuerte impacto en nuestra autoestima. Luego, eh, ¿cuáles van a venir a ser entonces estos anuladores de la autoestima de los que yo hablo? Pueden ser Aquí, aquí voy, a, voy a citar textual del libro que luego os voy a recomendar. Puede ser un anulador de autoestima cualquier situación, entorno, contexto, circunstancia, palabra, frase, gesto, pensamiento, acción, silencio, u omisión u otro que cuando aparece tiene como consecuencia la inhibición o no aparición del sentimiento de amor propio. Fijaros que finalmente tiene que ver con... Cualquiera de estas cosas, circunstancias, palabras, frases, que cuando yo la escucho, lo que me produce es un sentimiento o una sensación como de, de que no soy válida, como de que no soy lo suficientemente, lo que sea, suficientemente buena, suficientemente inteligente, suficientemente capaz, lo, 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 que, lo que quiera acompañar la, la, la palabra después. Entonces, cuando nosotros estamos continuamente escuchando, viendo, observando o viviendo en según qué entornos y se repite una y otra vez aquello que a nosotros nos hace daño nos bloquea, nos limita va a ir haciendo una mella profunda en nuestra autoestima ¿ya? el problema de esto es que son cosas acumulativas y se van acumulando a largo plazo entonces en el momento a lo mejor no lo vamos a ver ni siquiera nos vamos a dar cuenta pero con el tiempo lo vamos a ir sintiendo, porque en realidad, ¿cómo vamos a darnos cuenta que tenemos la autoestima baja? Porque cuando queramos hacer frente a algo, nos va a costar muchísimo. O cuando queramos eh, poder eh, tomar una decisión o, o acometer alguna acción que requiere de, de valor, de voluntad, de esfuerzo, no nos vamos a sentir capaces, nos vamos a sentir débiles, que, que en realidad esto no es para mí. Esa frase yo la he escuchado muchísimas veces. Las personas que dicen, bueno, esto en realidad no es para mí. ¿ya? Entonces, mucho cuidado, mucho ojo con esto, porque todas estas frases están muy relacionadas con la autoestima dañada. ¿Cuáles son los anuladores de la autoestima a los que yo me refiero y de los que yo hablo? Porque, ojo, esta, este concepto de anuladores de la autoestima es un concepto que, que me he inventado yo. <risa> yo nunca lo, lo he visto ni lo he escuchado en nadie más que lo, que lo hable. Pero a mí me, me ha parecido súper interesante después de muchos años de, de estudiar y de trabajar con personas en terapia, de, de, de darme cuenta de esto. Para empezar, el contexto cultural. Fijaos que no da lo mismo crecer en una cultura súper machista, eh, super, eh, donde, donde las mujeres, por ejemplo, estamos eh, muy limitadas, no tenemos derechos o no tenemos una serie de, como, sí, de derechos o, o de cosas que podemos hacer. Que, pues, en cambio, si yo crezco en una cultura súper abierta, eh, con, con todas las libertades, donde se permiten las diferencias de opinión, de, 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 de todo, o sea, se, se acepta la variedad. ¿Ya? entonces, el contexto cultural es uno de los anuladores de la autoestima, yo eso lo podía observar muchísimo entre lo que ocurre con las mujeres que han crecido en Latinoamérica y las mujeres que han crecido en Europa ¿ya? nosotras, las que hemos vivido muchos años, yo viví muchos años en Chile y, y gran parte de mi vida la, la pasé allá, es como que trajéramos por, por un tema de contexto cultural del entorno una serie de, de cosas como que nos, no, nos aprisionan, nos bloquean, nos paralizan. ¿ya? Otro, otro de lo que yo llamo los anuladores de la autoestima son las creencias. Y aquí entran tanto las creencias culturales del entorno en el que yo vivo como las creencias familiares. Y en las creencias familiares están tanto las que se han heredado y se han escuchado siempre en mi familia como aquellas que eh, después yo misma voy como asentando y les voy dando valor en mi vida. ¿ya? Nosotros generalmente vamos a movernos con todas las creencias eh, familiares de, 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 de la familia en la que crecimos hasta que en, entramos en la edad joven, adulta, pero a continuación de ahí podemos seguir con algunas de esas creencias, pero si no ya también comenzamos a instalar creencias propias. Y en el instalar creencias propias es cuando nosotros eh, vamos como metiéndonos piedras en la mochila. ya O sea, porque las creencias hacen ese efecto, como que fueran una carga en nuestra mochila. Otro de lo que yo denomino anuladores de la autoestima son las piedras palabras o frases que hemos escuchado durante la infancia y la adolescencia. Si, por ejemplo, a mí desde pequeña siempre me decían «ay, que tú eres una patosa», siempre se te caen las cosas, o «todo, todo se te rompe», «todo se te quiebra», eh, «que nunca te dura nada», todo, eh, «todas las cosas en tus manos son un desastre». O sea, si yo he crecido escuchando cosas así, o que soy un inútil, que no sirvo para nada, que nunca nadie me va a querer», que, ¿Qué me va a querer si estoy tan gorda? O sea, todas estas frases, todas estas palabras van a ir carcomiendo mi autoestima, ¿vale? Eh, luego están también los gestos, porque no solamente las palabras hacen ese efecto tan dañino, sino que también hay gestos. A veces no es necesario que me digan nada mi mamá o mi papá o, o alguna persona en casa pero me pueden atravesar con una mirada. Yo me imagino que muchos entenderán a lo que me refiero con eso del que te atraviesen con una mirada, que tú haces una pregunta, que a lo mejor puede ser una pregunta súper inocente, y te miran con cara así de que al final vaya tontería que estás diciendo, ¿ya? por ejemplo entonces eso nos puede hacer sentirnos así pequeñitos yo he visto niños que solamente ante la mirada de su padre como que se empequeñecen y se hacen así como insignificantes y es súper triste porque cada vez que se observa eso ese es un niño que en el futuro va a tener serios problemas de autoestima por lo menos en, eso, en esos temas, en esos aspectos ¿Ya? luego eh, tenemos la culpa la bendita culpa <risa> la culpa es uno de los anuladores más grandes que pueden haber de nuestra autoestima si yo una vez más he crecido culposa y, y me, me han hecho sentir culpable porque la culpa es algo que se aprende y se adquiere incluso hay familias completas donde es como parte de, del, del quehacer o de la forma de ser de la familia el ser culposos ¿ya? el problema de cuando nosotros somos culposos es que además de que vivo sintiéndome culpable por todo porque, hasta porque el día está nublado y porque va a llover aparte de eso nosotros eh, estamos eh, continuamente eh, como victimizándonos, porque si yo me siento culpable, quiere decir que he herido a otro que sería mi víctima, pero luego esa víctima eh, va a hacer cualquier cosa, yo me voy a sentir entonces yo la víctima y lo voy a culpar al otro, entonces la culpa y el victimismo son como un loop, ¿ya? Es, un, es, es como el pez que se muerde la cola, empieza a, a, a moverse así en, en círculo. Y, y el, el último que yo, de, lo, de lo que yo defino los anuladores de la autoestima es el miedo. ¿ya? El miedo también es súper paralizante, súper bloqueador, súper eh, anulador de, de cualquier cosa. Fijaros cuántas veces os ha ocurrido que tengáis ganas de hacer algo o tengáis la intención de hacer algo, pero en cuanto a Alguna persona os empieza a meter sus miedos y a decir, ah, pero ¿estás segura? Y si después no resulta, y si luego sale mal, y, y si luego tiene consecuencias eh, negativas, ¡buah! ya hasta ahí hemos llegado. O sea, basta que a mí me entre el miedo en el cuerpo y ya está. O sea, no tenemos nada más que hacer. Disculpen, voy a tomar un poquito de... que se me seca la garganta. A ver, voy, a, voy a aprovechar a leer aquí algún mensaje. Sí, yo soy víctima todo el rato. Y después dice, tengo la culpa, el miedo, la víctima. Estoy condenada. No, bueno, ahora voy a, voy, a, voy a explicar luego al final que todo esto se puede trabajar, ¿ya? El miedo bloquea absolutamente, si es que el miedo nos bloquea muchísimo, ¿vale? Entonces, como os decía, todos estos elementos, que voy a repetir eh, lo, 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 los títulos, digamos, que sería el contexto cultural, las creencias, las palabras o frases, los gestos, la culpa y el miedo son lo que yo he identificado como los anuladores de la autoestima más poderosos. Fijaos que al final lo que anula o, o daña nuestra autoestima son eh, como cosas, situaciones, ya luego están las personas que las aplican, pero eso es diferente. Hay una, justamente hoy día respondí a un comentario que habían dejado en uno de mis Reels en TikTok, que una persona decía eh, que, si, que si a ella le habían hecho daño, eh, quien, el, el culpable era el que le hacía daño, que ella no podía hacer nada. Entonces eso me hizo recordar una frase que, que me gusta mucho y que muchas veces la digo, que es daña el que puede, no el que quiere. Y esto es súper importante, nunca perderlo de vista. ¿Qué quiere decir con esto de que daña el que puede y no el que quiere? Si yo no le doy valor a las palabras, a los juicios y a las críticas de una persona, puede decir las peores bestiezas del mundo y yo voy a decir, vale, lo que tú digas. Pero si en cambio yo le estoy siempre dando valor a las palabras de otros, a lo que otros opinan, a lo que otros piensan, cualquier cosa que yo capte en el aire me lo voy a tomar como si fuera para mí. ¿Vale? Y ahí ya tenemos nuevamente un problema. <coughs> Disculpad. que con la estufa que ahora empieza a hacer frío se me seca la garganta. <risa> Dice, yo tengo todo eso, miedo, culpa, víctima. ¿Me puedes subir para contar...? ¿Me, me puedes subir para contar mi experiencia si es que se puede ay no sé cómo hacerlo <risa> pero eh, mirad en el luego está este programa queda grabado en YouTube entonces en Youtube sí se pueden dejar todos los comentarios aportaciones, compartir experiencias y es súper interesante si, si, si aportáis vuestras experiencias ahí, eh, también creo que se pueden dejar en el Instagram el TikTok se, se borra el, el lead, pero en Instagram y en Youtube los podéis dejar ¿ya? quienes queráis compartir eh, vuestra experiencia muchas gracias eh, por tu interés Pilar de, de compartir entonces bueno para, para ir cerrando y redondeando el, el tema tened presente que los anuladores de la autoestima están en todas partes y aquí el tema relevante es que nosotros seamos capaces de ver y de observar cuáles han sido aquellos que a nosotros nos han marcado más cuáles han sido aquellos que nos han causado más impacto más efecto ya eh, bueno como sabéis, este espacio es bastante cortito, <risa> no, no es lo mismo que una charla, porque las charlas realmente duran una, una hora, eh, pero comentaros eh, que, bueno, eh, os voy a hablar del libro, que eh, aquí está súper tratado en profundidad todo este tema, y el libro se llama Más autoestima, menos culpas. ¿Ya? La autora soy yo misma, <risa> Pamela Jara Gómez. Eh, este es, el, es un libro que yo escribí justamente a partir de mis muchas experiencias, tanto personales como terapeuta. Y eh, el libro lo podéis encontrar, eh, quienes os interese, lo podéis encontrar en España, en mi sitio web www.pamelajaragómez.com, y en el resto de Europa. Norteamérica y, eh, y México está en Amazon. Ya toda Europa, México y Estados Unidos está en Amazon. Y para el resto de América está en la página buscalibre.com. También se puede encontrar en formato ebook en Google Books. Basta que os metáis. Wow, que se me desmaya el, <ríe> se me desmaya el móvil. Os metáis en Google Books y lo podéis encontrar en, en formato ebook. <coughs> bueno. Eh, el cuento, el cuento del día de hoy, voy a mover un poquito este micrófono, el cuento del día de hoy es de este libro que se llama Cuentos con Espíritu, ¿ya? de Rosario Gómez, eh, para, bueno, muchos que ya me habéis escuchado antes sabéis que yo soy súper fan de los cuentos porque todos dejan un mensaje. Este cuento se llama Una historia de milagros. Tres personas iban caminando por la vereda de un bosque, un sabio con fama de hacer milagros, un poderoso terrateniente del lugar y por detrás de ellos y escuchando la conversación iba un joven estudiante alumno del sabio. Fue entonces cuando el terrateniente, dirigiéndose al sabio, dijo «Me han dicho en el pueblo que eres una persona muy poderosa y que incluso puedes hacer milagros. Soy una persona vieja y cansada». «¿Cómo crees que podría hacer milagros?» respondió. «Me han dicho que sanas a los enfermos, haces ver a los ciegos y vuelves cuerdo a los locos. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso». «Ah, ¿te referías a eso? Tú lo has dicho». «Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso, no un viejo como yo. Esos milagros los hace Dios. Yo solo pido, se conceda un favor para el enfermo o para el ciego». Y todo el que tenga la fe suficiente en Dios puede hacer lo mismo. Yo quiero tener la misma fe para poder realizar los milagros que tú haces. Muéstrame un milagro para poder creer en tu Dios. Ante la insistencia de aquel hombre poderoso, el sabio aceptó mostrarle tres milagros. Y así, con la mirada serena y sin hacer ningún movimiento, le preguntó. ¿Esta mañana volvió a salir el sol? Sí, claro que sí. Pues ahí tienes un milagro. El milagro de la luz. No, yo quiero ver un verdadero milagro. Oculta el sol, saca agua de una piedra. Mira, hay un conejo herido junto a la vereda. toca y sana sus heridas. Quieres un verdadero milagro. ¿No es verdad que tu esposa acaba de dar a luz hace, un, hace algunos días? Sí, fue varón y es mi primogénito. Ahí tienes el segundo milagro, el milagro de la vida. Sabio, tú no me entiendes. Quiero ver un verdadero milagro. ¿Acaso no estamos en época de cosecha? ¿No hay trigo y sorgo donde hace unos meses solo había tierra? Sí, igual que todos los años. Pues ahí tienes el tercer milagro. Creo que no me he explicado lo que yo quiero sus palabras fueron cortadas por el sabio, quien convencido de la obstinación de aquel hombre y seguro de no poder hacerle comprender la maravilla que existe en todo aquello que le había mostrado, señaló. «Te has explicado bien. Yo ya hice todo lo que podía hacer por ti. Si lo que encontraste no es lo que buscabas, lamento desilusionarte. Yo he hecho todo lo que podía hacer». Dicho esto, el poderoso terrateniente se retiró muy desilusionado por no haber encontrado lo que buscaba. El sabio y su alumno se quedaron parados en la vereda. Cuando el poderoso terrateniente ya había ya estaba lejos como para ver lo que, lo que estos hacían, el sabio se dirigió a la orilla donde estaba el conejo, sopló sobre él y sus heridas quedaron curadas. El alumno estaba algo desconcertado. Maestro, te he visto hacer milagros como este casi todos los días. ¿Por qué te negaste a mostrarle uno al caballero? ¿Por qué lo haces ahora que no puede verlo? Lo que él buscaba no era un milagro, sino un espectáculo. Le mostré tres milagros y no pudo verlos. Para ser rey, primero hay que ser príncipe. Para ser maestro, primero hay que ser alumno. No puedes pedir grandes milagros si no has aprendido el val a valorar los pequeños milagros que se te muestran día a día. Entonces aquí tiene una moraleja que dice, el día que aprendas a reconocer a Dios en todas las pequeñas cosas que ocurren en tu vida, ese día comprenderás que no necesitas más milagros que los que Dios te, ha, te da todos los días sin que tú se los hayas pedido. Todos los días suceden milagros. Tener vida es uno de ellos. Bueno, <risa> ¿cuál es para mí la moraleja de este, de este cuento que está muy bonito? Y es que al final no se trata de ir buscando o esperando que sean otros los que nos digan el qué o qué cosas hacemos bien o para qué somos buenos porque si vamos a estar esperando que otros nos muestren aquello se nos puede ir la vida ¿ya? porque finalmente cada uno puede ver aquello que conoce y que reconoce ¿vale? entonces es súper importante que nosotros dejemos de mirar afuera yo siempre uso esta expresión no, mir no miréis afuera de vosotros, sino que mirad dentro de vosotros, mirad en vuestro corazón, mirad en vuestra alma, y si algo o alguien de afuera no os gusta, pues al que esté afuera y no le gusta algo que hacéis vosotros, pues no le gusta, y no pasa nada, todos tenemos derechos y gustos distintos, ¿vale? Entonces, lo más importante es siempre la coherencia con nosotros mismos, entonces, eh, muchas gracias, me alegro que os haya gustado el cuento <risa> eh, y, y agradecer también a las personas que, que hacéis regalos, eh, muchas gracias eh, quienes regaláis monedas en TikTok. <risa> el, lo, los tips que yo os voy a, dar un segundito, <risa> que tengo aquí. Los tips que os voy a compartir como para transformar tu vida. En realidad van a ser en esta oportunidad dos preguntas y, y una tercera reflexión. La primera pregunta que os invito a que os hagáis es ¿qué valores reconocéis o identificáis en vosotros? ¿Ya? Cuando digo qué valores es decir aquello ¿para qué soy buena? ¿qué es lo que hago bien? ¿qué es lo que se me da bien? Es como aquello de ¿cuáles son mis mejores dones? ¿Ya? Porque cuando yo soy capaz de reconocer algo bueno en mí, cuando soy capaz de identificar algo que se me da bien, que por, por, o sea, por descontado está, que no se nos tiene que dar todo bien, no tenemos que hacer todo bien, no hace falta. ¿ya? Basta que se nos den bien algunas cosas y pongámosles el foco a eso, pero no pongamos el foco en lo que no nos resulta o en lo que fallamos. Porque si estamos siempre mirando el lado oscuro de las cosas, lo que cosecharemos será oscuridad, ¿vale? Entonces, la segunda eh, pregunta reflexiva es, ¿qué cosas te gustan a ti y qué cosas haces por agradar a otros? ¿Ya? Esto es súper importante, sobre todo en nuestras relaciones, sobre todo, y cuando hablo relaciones, no me refiero solamente a relaciones de pareja, me refiero a todas nuestras relaciones, relaciones familiares, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con amigos, en el trabajo, con los vecinos. O sea, ¿cuántas veces nosotros vamos por la vida tratando de agradar a otros, tratando de gustarle a los demás y al final nos perdemos? de nosotros mismos. ¿ya? Cada vez que nosotros ponemos a otros eh, como por encima de, de nosotros o le damos más valor a las palabras y a los pensamientos de los demás que a lo que nosotros pensamos, creemos o sentimos, lo que estamos haciendo es poniéndonos aún más abajo y machacando un poco más nuestra autoestima. Entonces, por eso es tan importante dejar de estar Siempre esperando que los demás nos aprueben y nos acepten y nos feliciten y nos reconozcan. No busquéis el reconocimiento fuera de vosotros, buscadlo dentro de vosotros. Bueno, y finalmente, que es la reflexión que os invito, es haced lo que a vosotros os gusta y os, se os da bien y dejad de agradar a los demás. Es muy, es muy similar a lo que estaba diciendo antes o sea, no esperéis que los otros os aplaudan todas las cosas, porque la verdad es que cada uno va a aplaudir aquello que a uno le resuena y que para uno es importante vale eh, aquí hay una persona que dice buenas tardes, ¿cómo puedo ver el, el vídeo del cuento entre, entre hace unos minutos? Bueno, vuelvo a comentaros que todo lo que yo eh, voy, a, todos estos programas que hago los días lunes van quedando todos grabados en mi canal YouTube. Mi canal YouTube es Pamela Jara Gómez. El, el mismo, el, tengo el mismo nombre en todas las redes sociales. Ya me podéis encontrar como Pamela Jara Gómez en todas las redes. Eh, suscribíos a mi canal YouTube y os van a llegar eh, las notificaciones cada vez que vaya subiendo estos programas. También los podéis escuchar en formato podcast en Spotify. También eh, me encontraréis por mi nombre, ¿vale? Eh, dice, yo era eh, presa de tratar de complacer a todo el mundo y es agotador. Claro, es absolutamente agotador porque no, no vamos a dar abasto. O sea, si nosotros vamos por la vida, que ahora quiero agradar a este, que ahora quiero agradar a este otro, que ahora quiero agradar al del frente. Caramba, es que no hay forma, o sea, no, no, no hay vida que resista, no hay cuerpo que resista. Por eso que las personas que más tratan de agradar a otros acaban generalmente enfermando. ¿ya? Esto ya lo he tratado en otros en otros programas, el tema de cómo nos enfermamos eh, por, porque no expresamos las cosas que sentimos y que queremos. Bueno, voy a aprovechar de saludar a todas las personas que han viajado dando saludos de Chile, Venezuela, Bogotá, Argentina. Muchas gracias por conectaros, muchas gracias por estar aquí escuchando y participando también. Y bueno, eh, volver a comentaros, eh, yo trabajo todos estos temas para fortalecer la autoestima, para empoderarse, para transformar la vida, los trabajo a nivel individual en terapias eh, y en coaching personal, trabajo también con personas altamente sensibles y como comentaba al principio, este sábado 26 y domingo 27, hago un curso para personas altamente sensibles, un curso-taller online. ¿ya? Eh, el, podéis inscribiros y podéis leer de qué trata el curso en el enlace que está en mi perfil de Instagram y en mi perfil de TikTok. En los dos perfiles podéis encontrar eh, la información del curso-taller. Y bueno, como, como os decía, mi libro... Eh, más autoestima, menos culpas. Lo podéis encontrar en España en mi sitio web www.pamelajara.gomez.com, en el resto de Europa, eh, Estados Unidos, México lo encontráis en Amazon y en el resto de América en la página buscalibre.com. Y muy bien, muchas gracias a todos por estar presentes y como os decía, cada lunes a la misma hora nos encontramos aquí en el programa Transforma tu vida.